0: Olá, seja bem-vindo ao UI Talk da Tex, um podcast do Jornal Económico em parceria com a UI. Ao longo deste e dos próximos episódios vamos explorar os principais temas de fiscalidade que marcaram e continuarão a marcar a atualidade com a ajuda de várias figuras da UI Portugal. Para que não perca nenhum episódio no futuro, subscreva já hoje ao Talk da Tex no Spotify ou na Apple Podcasts e claro, pode sempre ouvir os que já foram feitos no Easy e no Jornal Económico. Esta semana temos connosco o Ricardo Xavier Correia, Director da UI, Tax Tech, Technology and Transformation, que nos vai elucidar um pouco sobre a transformação digital da função fiscal. Ricardo, antes de mais, bem-vindo e obrigado por se juntar a nós no Jornal Económico. É cada vez mais recorrente falarmos dos desafios da digitalização na função fiscal, que apesar de terem ganho força com o contexto pandémico, eram ainda assim já uma tendência que decorria das iniciativas de modernização que foram feitas na administração tributária e aduaneira. Mas, na sua opinião, e para arrancarmos esta conversa, quais é que são os principais desafios atuais no contexto da digitalização da função financeira e fiscal em Portugal?
1: Bom, existem vários desafios da, da função financeira e fiscal em Portugal atualmente. Um, o primeiro grande desafio é a adoção da tecnologia. Este é o principal e o, o fator-chave... Uh, ou desafio staff uh, da, da, da função uh, em Portugal atualmente. Isto porque para, é, é, é crítico e é vital para dar resposta ao novo contexto de digitalização das administrações tributárias onde a tecnologia já é hoje um fator-chave para o acesso e controle de dados. Um, temos como exemplo muito contemporâneo e atual a implementação do QR Code nas faturas e outros documentos fiscalmente relevantes a possível utilização do fecheiro SAFT para corroborar elementos declarativos do IVA ou agora um possível pré-preenchimento da IES um, com o fecheiro SAFT da contabilidade portanto a utilização da tecnologia é, é claramente um, um desafio chave o segundo grande desafio é a transição para um modelo operativo digital e isto passa por adaptar eh, ou adotar novos processos e adequar eh, pessoas eh, de acordo com as novas exigências eh, do mundo atual. Portanto, as organizações têm vindo a alterar os seus modelos de negócio, eh, as suas relações com clientes e fornecedores e, portanto, a função financeira e fiscal está num, 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 num momento de, eh, de adequação necessária a este, este novo contexto de digitalização. Isto também passa por trocar atividades de baixo valor acrescentado uh, por atividades de maior valor acrescentado. Tais para como. O apoio à tomada de decisão. Um, e o terceiro grande, o terceiro grande desafio, uh, na, na minha perspectiva, é a gestão de dados de grande dimensão ou seja, dados uh, não estruturados que é necessário agora uh, ter a capacidade de gerir analisar uh, mas também não só ter a, essa capacidade de gerir e analisar os dados de, uh, existentes nos sistemas de informação das empresas mas também fazê-lo um, de forma rápida, a uh, um custo baixo e com elevada precisão e qualidade
0: Ricardo, como é que vê o estado de preparação das empresas portuguesas na transição para este novo modelo digital?
1: Bom, as empresas portuguesas hum, ainda se mantêm, em grande medida, a operar num, num modelo tradicional, <coughs> ou seja, baseiam a sua atividade num tratamento manual de informação, utilizando um ou mais sistemas de informação contabilísticos, que não respondem às exigências uh, particulares uh, de funções, uh, como, como claramente a função fiscal. Um, Considerando a atual capacidade da administração fiscal para aceder e inferir sobre dados extraídos diretamente dos sistemas de informação das empresas, uh, por exemplo, utilizando, como eu estava a referir há pouco, o fecheiro de uhum. uh, todo o processo decorrente do tratamento manual de dados, executado pela função uh, financeira e fiscal, ficará rapidamente obsoleto.
0: E há pouco falávamos dos QR codes e dessas novas tecnologias. Quais é que identifica neste patamar das tecnologias emergentes? como mais relevantes para a função financeira e fiscal?
1: Sim, existem cada vez mais tecnologias que, que demonstram o, o valor, valor acrescentado quando adaptadas à função financeira e fiscal. E existem diversos casos e, e, e é uma tendência, é uma, é uma prática comum à um, adoção tecnológica. Uh, tecnologias como a inteligência artificial, um, pela sua capacidade de analisar a, a, a tal quantidade de dados uh, não estruturados e com elevada dimensão, uh, claramente apoiada por, o grande, como, como, por, uma, por tecnologias como Cloud Computing. Uh, a segunda grande tecnologia, ou tecnologia que cada vez é mais utilizada na função uh, fiscal e financeira, é o RPA, que é a automatização de processos e um, exatamente pela capacidade de automatizar os processos que são manuais e, e, e a sua capacidade de integrar atividades entre diferentes processos e diferentes, diferentes outras tecnologias, outros sistemas. Um, outra tecnologia um, emergente, claramente, uh, uh, que é uma tendência na, na função financeira fiscal, são RPs de nova geração. Os ERPs atuais, têm um, que são usados para a grande maioria das empresas, têm um grande, têm, um, têm, foram adotados ou foram iniciados uh, uh, há bastante tempo atrás. Existem agora ERPs uh, uh, de nova geração, novas versões, um, e uh, estes softwares, de, basicamente são softwares de contabilidade e faturação, garantem maior capacidade de integração para a empresa como um todo, uma maior capacidade de processamento de dados. Um, mais duas tecnologias cada vez mais uh, uh inicialmente usadas pela função uh, financeira e fiscal é blockchain e data analytics.
0: São tendências que vão, vão continuar para 2022?
1: São tendências que começaram recentemente, <coughs> uh, blockchain muito recentemente, data analytics já com algum histórico, mas claramente vão continuar e vão, uh, e vão, e vão aumentar a, a, a sua adoção tanto nas empresas uh, internacionalmente como nas empresas portuguesas.
0: Um, e que benefícios principais é que trazem estas tecnologias ou que impacto é que elas terão no modelo operativo tradicional a que estamos habituados, ou seja, a que revolução é que vamos assistir com, com estas ferramentas?
1: Existem vários benefícios, portanto, tudo o que tivemos a falar agora, eh, tanto eh, RPA, da automatização de processos como Data Analytics, com, mm, mais tecnologias mais disruptivas como blockchain, trazem um conjunto de benefícios eh, claramente de, 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 de melhorar a performance do, de, uhum. dos processos da função financeira e fiscal. e mm, Esse é um dos grandes benefícios e um, 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 uh, e um dos fatores-chave. E necessário em Portugal, não? E necessário em Portugal, principalmente nos, no contexto que vivemos, de de, de, um, de, de um retomar económico e portanto é, é fundamental depois estas tecnologias também vão permitir criar valor, uh, não só pela redução de custos, mas também pela capacidade de, de, de garantir apoio à tomada de decisão um, dão também esta capacidade de controle da autoria sobre o próprio processo e aqui muito muito uh, é o fator-chave dos ERPs de nova geração e, e, da, e do blockchain em si um, e depois tem, uma grande, tem, tem o grande benefício de permitir renovar um, as equipas de trabalho. Ou seja, as equipas de trabalho desta função financeira e fiscal têm que se adaptar a estas novas tecnologias e, portanto, têm que deixar trabalhos que são mais rotinados, mais rotineiros, mais massivos uh, de processamento de dados para funções de análise de dados, de, de utilização da tecnologia como um fator-chave de criação de valor. E, portanto, uh, o que é que isto tudo traz Uh, penso que traz uh, uh, um novo modelo operativo, um, onde claramente um conjunto de tarefas, uh, que é hoje em dia o histórico, que é, que é hoje em dia a tendência comum ou a utilização comum na, na função financeira e fiscal, um, que é muito uh, a auditoria do passado, que é muito um, que é muito compliance fiscal um, passa para uh, passa para uma, uma uma nova filosofia, uma nova uma nova uma nova necessidade de trabalho da, das próprias pessoas que trabalham na função financeira e fiscal um, onde tem uma intervenção muito mais ativa uh, quer, nas dados, quer na análise, quer no apoio à tomada de decisão, permitindo sim uh, mitigar riscos eficazmente uh, e efetivamente e aumentar os resultados da empresa.
0: No seu entendimento, porquê é que este investimento na capacitação tecnológica da função financeira fiscal ainda é tão reduzido no nosso país?
1: Bom, isto decorre do que estava a dizer ainda agora. A função financeira fiscal, e principalmente a fiscal, continua a ser considerada um centro de custo e não de resultados, logo não tem sido um foco do investimento das empresas. Uh, mesmo quando se trata de investimento tecnológico significativos para a função financeira fiscal, como no caso de novos RPs. Um, mesmo aí a, a função fiscal, e aqui isto designadamente a função fiscal, tem ficado fora ou não, este, não tem estado envolvida na especificação funcional ou no desenvolvimento destes sistemas. Uh, isto claramente agrava o fosso uh, e o, o distanciamento da atuação tecnológica uh, um, e, e chega-se a um ponto onde o investimento necessário uh, para uh, responder a todas as necessidades da função fiscal é cada vez maior e, portanto, o investimento sendo cada vez maior, cada vez é mais difícil a, a concretização do mesmo. Depois, não tem existido também uma renovação significativa das equipas que trabalham nestas áreas. As pessoas que trabalham nestas áreas, as equipas que trabalham nestas áreas, ainda não têm backgrounds tecnológicos de gestão de projetos ou de engenharia de processos e, portanto tem um perfil ainda algo avesso a novas tecnologias uh, e, portanto, e alteração dos seus próprios processos de trabalho.
0: E creio que essa versão é crónica?
1: É, é, é crónica, não é. Não é, é irreversível. Não... É irreversível, tem que ser irreversível, já é irreversível em muitas empresas uh, internacionalmente e tem que ser irreversível também em, nas empresas portuguesas um, e, 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 e é, uma, é uma, uma demanda, é uma necessidade uh, do, do contexto atual, muito impulsionado pela, pelas autoridades tributárias, mas também muito impulsionado por todos os stakeholders da da, da da própria empresa, ou seja, toda a relação que as empresas têm com os seus fornecedores, com os seus clientes, com as áreas dentro da própria organização, onde a digitalização, onde a adoção tecnológica é claramente um fator-chave para fazer novos negócios e, portanto, a função financeira e fiscal e as suas equipas não podem ficar avessas de todo este processo.
0: E, e, Ricardo, para terminar esta conversa, o que é que podemos esperar para, para o futuro, não só para 2022, mas para a frente também, em resumo, o que é que falta fazer no novo ciclo de retoma económica que, em que vamos entrar e perante os planos de incentivos à modernização que, que já sabemos que vão estar em curso?
1: Bom, claramente a função financeira fiscal tem agora esta oportunidade de recuperar o tempo perdido, aproveitando claramente os novos os novos incentivos uh, que existem, para investir tanto em tecnologia, mas também em formação das equipas, a nível de processos uh, e também, da claramente, da própria tecnologia. Um, e, portanto, este investimento um, deve motivar a criação de uma nova dinâmica de inovação e de melhoria contínua nos próprios processos e a adaptação à tecnologia destas áreas. Uh, ou seja, é aquilo que estávamos a falar anteriormente, é, é, é claramente criar um novo modelo operativo, disruptivo do modelo tradicional. Um, portanto, isto, isto não passa apenas por um investimento pontual numa uma funcionalidade específica, como estávamos a falar há pouco, do QR Code, e se ficar por aí, então, uh, vai continuar a haver sempre claramente este, este leque uhum. uh, e este atraso. Um, e porque estes investimentos isolados não servem para fazer uma, uma verdadeira transformação mas uh, claramente tem que, haver, uh, tem que haver aqui investimento uh, significativo e sério tanto em termos tecnológicos como em termos de pessoas pessoas sendo o fator chave claramente uh, também um, e existir aqui um plano uh, estruturado e uma gestão de projeto forte, patrocinado pela gestão de topo um, que faça ao estado atual façam um acompanhamento e uma implementação para um Estado ambicionado. Esse Estado ambicionado claramente tem a ver com a, pró a própria maturidade da, 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 da organização e toda a adoção tecnológica na sua relação de negócios, na sua relação com os fornecedores, com clientes, entre as várias áreas da, da organização, com a autoridade tributária. E, portanto, este é um fator-chave e este é o que, isto é o que falta fazer.
0: Está otimista?
1: Uh, estou otimista
0: <risos> Ricardo Xavier Correia, muito obrigado por se ter juntado ao UI Talk da aqui no Jornal Económico Obrigado. chegámos ao fim deste episódio obrigado também a si que esteve desse lado a assistir ou melhor, a ouvir e já sabe, guarda o UI Talk da na sua app de podcasts para que seja notificado sempre que sair um episódio novo não perca